Bienvenidos a un episodio más de El Docente. Un podcast por el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Gallardo. Jesús libera a un hombre endemoniado y la multitud se asombra, porque ahora él es un hombre normal. Pero, ¿qué es un hombre normal? El pastor Andrés Gallardo nos guía en un estudio acerca de esto. Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos. Es una gran bendición, una vez más, el poder llegar hasta donde ustedes están con la palabra de Dios. Quiero que en esta tarde estés listo para recibir lo que Dios tiene para ti a través de su palabra. Te habla el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante. Realmente es una bendición el poder venir a través de este medio a donde se encuentran cada uno de ustedes para compartir la palabra maravillosa de Dios. Hoy traigo un tópico muy importante. Es una pregunta de vital, de vital importancia. ¿Qué es un nombre normal? Dice la Biblia en Lucas capítulo 8, versos 26 al 39. Navegaron hacia la tierra de los gadarenos que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad que estaba poseído de los demonios y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, este hombre gritó y cayó delante de él. Y dijo en alta voz, Jesús, dice la Biblia, ¿no? Él dice, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque Él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de Él, y este hombre estaba atado con cadenas, fíjate bien lo que dice, y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no les ordenara que se fueran al abismo. Y había una piara de muchos cerdos pasiendo ahí en el monte y los demonios le rogaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos y toda esa piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Y cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido. Y vinieron a Jesús y le encontraron a, al hombre de quien habían a, salido los demonios que estaba sentado. Nota estas tres palabras. Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Y se llenaron de temor. Y los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos. Porque estaban poseídos de un gran temor. Y él entrando a una barca regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios, dice la palabra, le rogaba que le permitiese acompañarle. Y él lo despidió diciendo, 
Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Increíble escritura. El problema que este pasaje nos plantea en realidad es importantísimo. En otras palabras, tiene muchos ángulos que nos cautivan y nos hacen considerar uno de los asuntos de mayor importancia para el ser humano. La pregunta, ¿qué es ser normal? ¿Quién se considera una persona normal? ¿Cuáles son los elementos que deben de estar presentes en un ser humano para que sea considerado una persona de estatura normal en todas las áreas de su vida? Escúchame bien. Todas las preguntas del hombre moderno en cuanto a su ser, a su saber, a su esperanza, su destino, su propósito, siempre son confrontados tarde o temprano con esta ineludible interrogación. ¿Qué es ser un hombre verdadero? Considerando las posibles fuentes que proveen la respuesta a esta pregunta, diríamos que son algunas que ya conocemos. La primera, el sentido común. Ese nos dice que el hombre, o sea, ser hombre normal, es ser una persona que como tal es diferente a todas las cosas que le rodean. Tiene capacidad para relacionarse conscientemente y para comunicarse. O como lo dijera Miguel de Unamuno, el hombre es hombre por la palabra. Otra de las respuestas nos las provee la ciencia. Nos informa que el hombre es tal cuando se hace objeto de un estudio. Dice que es el más complejo de todos los animales. Es un animal de hábitos. Bueno, la filosofía nos dice que el hombre es solo una muestra del universo. Es la suma total de todas las presuposiciones. Ah, y todos los poderes ah, infinitos, en otras palabras, presuposiciones eternas e infinitas. Y número cuatro, la religión. Esa nos dice que el hombre es un siervo de valores y de poderes superiores. Ahora, todas estas respuestas, aunque contienen cierto elemento de verdad, sin embargo... Ah, no son capaces de alterar nuestra pulsación. Ah, en otras palabras, no pueden producir nuestra vida, sino pueden traer una transformación decisiva que nosotros tenemos que optar por hacerla o no hacerla. Ahora, por eso tenemos que buscar la respuesta a dicho interrogante en una fuente más existencial y más penetrante. En otras palabras, para ello, vamos a analizar las circunstancias y el clima que rodea este drama bíblico y ahí vamos a encontrar en una respuesta capaz de alterar el ritmo de nuestras vidas. ¿okay? Vamos a ver, en primer lugar, el panorama humano. Todo este incidente es considerado un milagro. Es decir, ¿qué es un milagro? Una intervención de lo sobrenatural que lo altera y lo cambia para establecer un propósito divino. Por lo tanto, partiremos desde el ángulo de la total y absoluta anormalidad de este hombre. La palabra de Dios nos dice que no tenía vestido. 
que vivía en los sepulcros. Y voy a añadir que tenía demonios, es lo que la palabra presenta, de mucho tiempo. En realidad, es difícil encontrar una descripción más cruda de una personalidad anormal, patológica, completamente fuera de foco. Luego, socialmente, este hombre era anormal, no toleraba ropa sobre su cuerpo y vivía entre los muertos. Es decir, era un muerto sin enterrar, viviendo entre los muertos ya enterrados. Ahora, mentalmente, era un caso desesperado. Más que un loco o demente, era una colección de locos, una legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Era un hospital psiquiátrico ambulante. Pero existen otros factores que deben de ser considerados. Esta persona, o diríamos ente, carecía del más elemental sentido de corrección y de cortesía. ¿Por qué? Mientras otros se acercaban a Jesús con buenos modales y cierta muestra de respeto, este hombre es repelente, antisocial, alérgico a Jesucristo. Porque al verlo, dice la Biblia, se aproxima a Cristo y le grita, te ruego que no me atormentes. Es decir, no te me acerques. Y aquí tenemos el punto número dos. Hay un encuentro divino. Hay que mencionar cuál en sí es la razón lógica de esta expresión brusca y grosera. La total anormalidad del hombre se siente escandalizada y amenazada por la total normalidad de Jesucristo. Cristo es escándalo para nuestra esencial distorsión. Siempre lo ha sido, siempre lo es y siempre lo será. La luz es escándalo a las tinieblas, el amor al odio, la integridad a la intriga, la libertad a la opresión. Todo esto que Jesús encarna perfectamente son un escándalo a las tinieblas del ser humano. Por eso el hombre reacciona de esa manera. En cierto sentido, esa fue una reacción normal. Era la libre expresión de todo un caudal de anomalías internas que se agitaban en su interior, las cuales habían desarrollado su condición actual. Por eso es que debemos de notar que la normalidad de Cristo juzga la anormalidad total de la humanidad. El evangelio es gracia, pero primero es juicio. Por eso es que muchos le piden que se vaya y que no los atormente. Y aquí es donde la intervención gloriosa de Dios acontece. En ese encuentro divino es que la gracia de la miseria humana, la gracia contra la miseria del hombre, la gracia divina viene al encuentro de la miseria humana. La gracia de Dios invade la anormalidad humana y el loco de Gadara recibe su certificado de cordura. Imaginemos por un momento ese cuadro. La anormalidad ahora ya es cosa del pasado. Pero notemos lo que no podemos dejar de notar. La normalidad de este hombre es solo el resultado directo de su encuentro con Cristo. No es producto de ciencia o de técnica humana, sino de la abundante gracia de Dios. El hombre solo es hombre 
solo es normal en Cristo. Él y solo Él produce el milagro de nuestra humanidad normal. Por su amor y gracia, por el valor que Cristo vio en el hombre, fue que el milagro se hizo real. Para Cristo, mi hermano que me escuchas, el hombre siempre es posibilidad. No importa si es un hombre loco y sucio, vale más que mil puercos cuerdos y aún limpios. Por eso es que envía a los puercos al abismo y ahora al hombre. Recalcamos que el hombre solo es hombre después de encontrarse con Dios en Jesucristo. Y aquí tenemos el punto número tres. Hay un destino que es activado. Ahora, si volvemos después de haber visto a la anormalidad del gadareno, a su regreso a la normalidad, al problema que planteamos antes, ¿qué es un hombre normal? En el pasaje se mencionan por lo menos tres cosas que este hombre, las cuales pueden producir, escúchame, una falsa imagen de lo que es ser un hombre normal. Aún más, hay muchas personas hoy en día, mi estimado amigo, que viven creyendo sinceramente que una o tal vez dos de estas cosas se dicen del gadareno, constituyen la marca de lo normal en lo que se dice de mucha gente hoy en día. Veamos por separado estas tres afirmaciones. Y escúchame con atención. La primera declaración. Hallaron cuando los hombres que lo conocían lo buscan, lo encuentran a este hombre que estaba ahora vestido. Fíjate bien, esta en sí es la primera pista que nos puede despistar. En otras palabras, el juzgar a un hombre por su apariencia externa. Pensar que porque un hombre está vestido, limpio, planchado y almidonado es normal... En otras palabras, eso es juzgar y decidir con un criterio mucho, muy superficial. Hemos escuchado muchas veces refranes como el siguiente. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O el hábito no hace al monje. Es decir, debajo de esa ropa, aunque muy blanca y muy pulcra, pueden ocultarse intenciones muy negras. Porque si eso fuera verdad, entonces un corte de tela fina y una buena tijera harían el milagro de redimir, de restaurar al hombre, haciéndolo regresar a ser un hombre normal. Y no, mi amado amigo, no es la forma, sino la esencia lo que define a un hombre. No es la etiqueta lo que apunta a lo objetivo. La actitud que apunta a la sustancial es lo que importa. Por eso, la vestimenta no es una norma válida para juzgar al ser humano. Veamos la número dos, la segunda declaración. Hallaron al hombre hmm, en su juicio. Primero, vestido. Segundo, en su juicio. Esta en sí es otra pista falsa. El concluir que solo porque el hombre se había recobrado su juicio era ya un hombre cabal y normal, equivale a recordar la frase esculpida en el frontispicio de un manicomio. Sí, 
Alguien entró a ese manicomio y vio a la entrada una frase que era importante. Y decía, no son todos los que están, ni están todos los que son. Porque el hecho de que un hombre sepa que dos más dos igual a cuatro y que sepa razonar en forma más o menos correcta, no le otorga su certificado de normalidad. Mira, si alguna vez han leído el clásico que se llama El Quijote de la Mancha, nos preguntamos, ¿quién era el loco, Don Quijote o Sancho? Creo que había más cordura en la aparente locura del Quijote que en la aparente cordura de Sancho. Ahora, en nuestra situación actual, es mi convicción que la Iglesia de Jesucristo necesita volver a retomar, a recobrar un poco de aquella locura que tuvo la Iglesia en los días de los apóstoles, cuando tenían aquel tremendo arrojo misionero del espíritu de uh, renuncia, que ante los ojos del mundo de ese tiempo parecía una empresa loca dirigida por locos. Sí, porque la iglesia es más cuerda mientras más se dedique a lo sublime, a la sublime locura de la predicación, porque lo loco de Dios es más sabio o tiene más cordura que los hombres. Por eso es importante entenderlo. Entonces, Llegamos a la tercera declaración. Hallaron al hombre sentado a los pies de Jesús. No lo olvides. La primera, vestido. La segunda, en su juicio. Y la tercera, sentado a los pies de Jesús. Yo creo que de todas las pistas falsas, esta es la más sutil y peligrosa. Porque es la que con más frecuencia vemos instalada en la mentalidad de muchos que se llaman hoy en día cristianos. De acuerdo a este criterio, el hombre es normal cuando en actitud contemplativa, estática, permanece en éxtasis sentado a los pies de Jesús. Porque en sí, fíjate bien, esta es una verdad a medias. La experiencia contemplativa de adoración no debe ser el fin, sino un medio para llegar a un fin. Si nuestra experiencia de adoración no conduce a una acción, me escuchaste bien, adoración tiene que cambiarnos, tiene que transformarnos, tienes que convertirnos para poder ser personas que ahora actuamos de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si no nos conduce a una acción real y eficaz, entonces esa adoración no es válida ni genuina. Por eso, mi amado amigo, entiéndelo. La adoración siempre debe conducirnos al amor y el amor siempre lleva a la búsqueda del bienestar ajeno, nunca a la conquista del beneficio propio y privado. Por eso solo cuando la adoración nos lleva al servicio, podemos decir que estamos encarnando una actitud cristiana válida. Si el contemplar a Jesús, quien es el Dios hombre, no nos hace contemplar al hombre sin Dios, 
Entonces dicha contemplación no tiene ningún valor. Tenemos ojos para ver, pero realmente no vemos. Ahora, ya despejado el camino, en otras palabras, clarificadas, distinguidas estas pistas y viendo que su validez no es total, ahora veamos la respuesta a nuestro problema. En la parte final del pasaje, encontramos una contestación que es funcional a nuestra pregunta. Veamos, el gadareno o el exendemoniado le pide a Cristo que lo deje quedarse junto a él. En otras palabras, los indicios de que una normalidad funcional estaba operando en su vida, ahora empiezan a aparecer. Porque es más fácil estar vestido, estar en tu juicio y sentado a los pies de Jesús que iniciar una jornada con Cristo. ¿Me escuchaste bien? Pensemos, el vivir junto a quien nos ha emancipado, libertado, es la mejor forma de garantizar nuestra emancipación, nuestra libertad. Nuestra normalidad. Por eso el evangelista nos dice, Jesús responde a este hombre. No, no, no. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y la Biblia dice, este hombre se regresó platicando, contando, publicando, haciendo conocido por toda la ciudad cuán grandes cosas Dios había hecho con él a través de la persona de Jesucristo. Él ya sabía lo que ellos sabían de él. Sabían que era un loco, sabían que era un muerto entre los muertos, sabían que era una persona endemoniada, sabían que su vida era negativa y que no era normal. Pero ahora dice, sepan lo que él ha hecho en mi vida. Y aquí, mi amado amigo, estamos pisando tierra firme. Sí, porque el hombre normal es aquel quien, después de haberse encontrado con Jesucristo, ahora ha determinado vivir para obedecerle, para cumplir sus mandamientos, para proclamar su gloria. Solo la obediencia, mi amado hermano que me escuchas y amigo, Solo la obediencia que proclama la prioridad indiscutible de Dios para la vida humana le da a un hombre la categoría de ser normal. En este obedecer todo lo demás, la apariencia, el recto razonar, la mística, todo cobra sentido y adquiere dimensión creativa una vez más a nuestra vida. Es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios está trayendo a nosotros hoy en día para reflexionar de manera correcta. En esta vida de obediencia, el hombre vive oyendo a Dios y las señales que recibe le guían a puerto seguro, aunque para llegar tenga que pasar por mil tormentas. Una pregunta ¿Por qué es que el hombre es normal solo cuando vive oyendo y obedeciendo a Dios? El hombre no es criatura. Dios es el creador. Fíjate bien. 
El hombre es una criatura del creador y no es una criatura autoformada o auto hecha por él mismo. No, fue hecho por el creador. El hombre es hijo, Dios es padre. El hombre es leal a su humanidad cuando vive como hijo y el hijo es hijo en obediencia. La historia del hombre es un diálogo. Mira, el hombre fue creado por la palabra. Por la palabra es redimido y debe de vivir en conversación con Dios. Por eso es normal solamente cuando vive oyendo a través de la palabra de Dios aquel que lo hizo cuerdo, normal, una vez más. Es interesante que en hebreo se usa un mismo verbo para nuestros verbos españoles, oír y obedecer. Por eso, cuando hacemos una diferencia entre ambos, hemos llegado a pensar a veces que oír es algo acústico y que solo obedecer es lo volicional o de nuestra voluntad. Pero para el hebreo no había distinción. Oír a Dios equivalía a obedecerle. No se trata de recibir algo por el oído, sino que tu voluntad responda a ello. Por eso, el hombre es normal, el hombre es únicamente normal, solamente cuando vive oyendo a Dios. Es decir, cuando vive obedeciendo a Dios. Entonces, es importante entenderlo. Si comparamos brevemente la cultura griega y hebrea, nos abre todo un universo de ideas. El concepto clave de la cultura griega era el deber. Esto explica aquel mundo maravilloso del arte plástico, el desarrollo del drama y la tragedia, que es la plasticidad en acción, el amor del griego por el cuerpo atlético, la gloria insuperable de las esculturas y de las columnas griegas. Por ejemplo, el Acrópolis, el templo de Minerva, el Apolo, mil maravillas más. Pero el concepto clave de la cultura hebrea era el de oír. Esto explica la importancia que el profeta da a la tradición israelita. Es el hombre el que habla, el que habla la palabra de Dios. El monumento supremo de la cultura hebrea no es un templo, sino un libro, la Biblia, la palabra de Dios. Y Jesucristo es la palabra, el verbo de Dios. Y aquí viene lo revelador. En la iglesia tradicional o institucional sigue tradiciones. Pero déjame decirte, Cristo Jesús en su iglesia que edificó cristiana es lo que está diciéndonos. ¿Sabes qué? La palabra es proclamada, la voz que se oye y que sea necesario escucharla para obedecerla. ¿Por qué? Porque oír como que es obediencia y nos lleva a la acción. En otras palabras, mi amigo, hoy en día, resumo en esto. El hombre normal es el que vive proclamando cuán grandes cosas el Señor ha hecho en él y con él. Y lo que Dios hace con el hombre es un antecedente de lo que puede hacer a través de ese hombre. Por eso, hoy en día, mi amado amigo, que es un hombre normal, el hombre que está ahora proclamando la palabra de Dios, obediente a Cristo y que sigue en su vida a Jesús. Su normalidad depende de su obediencia a Cristo. Que Dios te bendiga en este día 
Y espero que la palabra pueda traer una regeneración total de tu corazón a Cristo y te haga normal para Dios. Te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante y nos vemos en la próxima programación. Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos. Te invitamos a que vuelvas una vez más el viernes, ya que tendremos un nuevo episodio titulado La vida responde a lo que eres, no a lo que haces. Si deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.